0: Voilà, bonjour à tous, alors, nous avons entendu déjà beaucoup de choses. Et ce matin, ben voilà, je vais porter le message, je ne savais pas tout ce qui s'était préparé, et on verra qu'on va trouver quand même des, des parallèles. Alors tout le monde connaît cette expression, et quand on dit « là c'est mal embarqué », alors j'espère que vous n'avez pas dit ça le jour du mariage, c'est mal embarqué. Ou alors, dans, dans quoi je me suis embarqué alors, c'est vrai que c'est des expressions un peu anciennes, mais bon, des fois... Après, il y a, on élargit. On peut dire aussi, nous sommes tous dans le même bateau. Ça, c'est quand tout va mal, et puis que, bon, c'est dit, maintenant, il faut se serrer les coudes. Et il y a encore cette annonce qu'on entend dans les aéroports, et même dans les gares, maintenant, se présenter à la porte numéro embarquement immédiat. On entend ça dans les gares aussi, maintenant. Et en fait, c'est suite à un partage que j'avais fait durant un conseil sur les trois textes qui parlent de Jésus et de barque. Et je me suis dit que c'était intéressant de comparer ces trois situations. Alors, pour ce qui était là dimanche dernier, j'ai commencé à transpirer quand Hans Wittenbach a lu le passage, un des passages, sur lequel je voulais parler. Je me suis dit, je peux tout recommencer. Et finalement, je n'ai pas recommencé, parce que ce n'est pas tout à fait pareil, même si nous allons retrouver à la fin des choses qui ont été dites. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, tant mieux. Pour les autres, c'est une révision. Alors là, la première situation, donc je vais plutôt le raconter que de le dire. Donc c'est Jésus qui arrive sur le bord du lac de Génézareth, appelé aussi mère de Galilée. On trouve les deux chaque fois. Et déjà là, il y a une foule qui le suit. Donc c'est le matin. Et là, il arrive sur, cette, sur la plage. Il voit des pêcheurs qui réparent leurs filets Il voit deux barques. Alors Jésus se dit, j'ai besoin d'une barque pour pouvoir m'éloigner et prêcher. Donc Jésus va voir. Simon-Pierre lui demande s'il est d'accord de monter dans cette barque, d'ailleurs ils sont plusieurs apparemment, avec lui et de s'éloigner un peu du bord pour pouvoir s'adresser à la foule. Donc, je me suis dit là aussi, c'est assez... Je me suis posé des questions parce que prêcher à une foule sans sonneau, nous on a les sonneaux, les porte-voix, les... je pense que les gens étaient très attentifs, je me suis demandé comment les gens entendaient, mais de toute façon, ça se... déjà, il y avait cette idée de se placer correctement devant. Donc, Jésus s'adresse à la foule un certain temps, et au bout d'un certain temps, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Simon, Pierre, qui était le pêcheur de métier, lui dit, mais enfin, maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Et là, c'est une phrase qui est importante, Pierre rajoute, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, pour ceux qui connaissent le résultat, c'est que Simon-Pierre a dû appeler tous ses copains en renfort, tous les autres pêcheurs. Ils ont dû venir avec la deuxième barque pour éviter que tous les filets craquent et que toute cette pêche miraculeuse, donc ce miracle, ce titre de la pêche miraculeuse, euh, ne tourne en catastrophe. En fait, il est aussi dit dans ce texte, que vous pouvez lire dans, dans Luc, chapitre 5, verset 1 à 11, et vous le trouvez dans d'autres évangiles, il nous est dit que Pierre et les autres autres ont été saisis d'épouvante devant le miracle. Ils ont été effrayés. Je reviendrai plus tard sur cette réaction qui peut paraître, ils auraient dû être heureux, mais ils ont été saisis d'épouvante. Deuxième situation, toujours au bord de ce lac, Jésus a enseigné, il a prêché toute la journée, et là, il s'était mis directement sur une barque. Toute la journée, il est bien précisé. Et ce jour-là, d'ailleurs, Jésus avait commencé à prêcher au travers des paraboles. Alors, paraboles, il y avait celle du semeur et des différents terrains. Donc, les paraboles, c'est des histoires et ça donne des images pour que les gens comprennent le message. Donc, il y avait celle des, des grains qui tombaient dans différents terrains. Il y avait celle où on ne cache pas une lampe, sinon ça sert à rien. Le grain de ses nevets, qui est tout petit, il avait commencé à prêcher de cette manière-là. Une journée très chargée et fatiguée à la fin de la journée. Il demande aux disciples de traverser le lac d'ouest en est. Ils sont, encore, ils sont aussi accompagnés par d'autres barques. Il faut se mettre dans la scène, il y a toujours du monde qui les suit. Et là, au milieu du lac, il nous est dit un tourbillon de vent. Alors c'était fréquent sur ce lac. C'était souvent agité, parce que j'avais déjà une fois regardé ça. Il était entouré de montagnes et il y avait plusieurs vallées qui déboulaient sur le lac. Donc le vent venait une fois d'une vallée, une fois d'une autre. C'était pas rare. D'ailleurs, je pense c'est pour ça qu'on l'appelait mer aussi. La barque commence à tanguer. Elle tente très fort, elle prend l'eau. Alors, vous voyez les disciples avec les mains qui essayent d'écoper l'eau, qui essayent tout pour faire sortir l'eau de la barque, tout pour ne pas couler. Et là, chose étrange, lui, Jésus, il dort. Pendant ce temps-là, Jésus dort. Et eux, ils sont là en train de dire, mais c'est pas possible, nous allons couler. Et là, grosse panique, Alors, ils ont hésité pour euh, réveiller Jésus. Et finalement, ils réveillent Jésus. Et là, je ne sais pas lequel qui dit ça, mais j'imagine que c'est Pierre, parce que c'était toujours lui qui était assez speed, qui dit « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Alors Jésus menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » Et le vent cessa, et tout fut calme. Par contre, c'est vrai que Jésus leur reproche leur manque de foi face à cette situation. Ça aussi, ça peut nous paraître bizarre, parce que vous, je vous ai décrit la scène, vous vous imaginez en train de couler, Jésus qui dort tranquille, ouais, tout va bien, quoi. Euh, on fait quoi On le réveille, et en plus, après, il râle. Oui. Oui, c'est vrai que ça, humainement, s'il y a quelque chose qui peut être choquant, mais on verra peut-être après pourquoi. C'est vrai, Jésus leur reproche, leur manque de foi face à cette situation. Et il nous les a dit dans ce texte, à nouveau, « Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Et cette grande frayeur, là, ça se précise. Parce que leur question c'est quel est donc celui ci qui, qui, à qui obéissent même le vent et la mer? et j'ai bien aimé le champ d'introduction, il introduit bien ça, hein Dieu Tout Puissant, <rire> j'ai pensé. Oui, c'était ça leur question, mais quel est donc celui ci qui obtient même, qui obé, à qui obéissent même le vent et la mer? Pareil, vous pouvez lire ces textes, je ne les ai pas inventés, dans Luc ou Matthieu et Marc, qui donnent plus de précision et de détails sur ce moment là. Et enfin, cette troisième situation dont Hans nous avait lu le texte, moi je vais le résumer. Donc il, y aura, il ne devrait pas y avoir de différence normalement. Après avoir enseigné toute la journée, Jésus a demandé aux disciples comment nourrir une foule. N'est-ce pas Et c'est là qu'il y a eu ce miracle des cinq pains et des deux poissons. Et Jésus a nourri, il est dit, alors là les comptes ont été tenus, je ne sais pas si la souffrance était là, mais bon, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Un grand miracle, un miracle, à la multiplication des pains que vous pouvez aussi lire dans la Bible. Après ce miracle, Jésus ordonne aux disciples, oui, ordonne, c'est le mot, de prendre la barque pour traverser le lac vers Bethsaida. Et lui, il restera, il décide de rester sur place pour renvoyer la foule. Là aussi, je ne sais d'imaginer comment renvoyer 5000 personnes, mais bon, en tout cas, il l'a fait. « C'était le soir, et après Jésus monta sur la montagne pour prier son Père. » Une fois de plus, on voit que Jésus avait besoin de ce temps de communion avec son Père. Et dans certains commentaires, je ne sais même pas si ce n'est pas dans Jean, qu'il est sous-entendu que Jésus savait que le lendemain, il y avait une partie de la foule qui venait, voulait venir le chercher pour le faire roi. Donc c'était pour lui quelque chose, de je pense qu'il voulait prier son Père pour rester dans le plan de Dieu. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, au milieu du lac, effectivement, vers 3h du matin, les disciples sont en difficulté. Alors là, c'est les vents qui sont vraiment contraires. Et apparemment, ils avaient de la peine à avancer, ils déviaient, ils ne pouvaient pas garder la, la bonne direction. Ils n'étaient probablement pas seuls non plus, d'ailleurs. Et à nouveau, une grande frayeur. Et c'est là que Hans Wittenbach a rigolé, parce que c'est vrai, il est dit, mais ils ont... Ils ont cru voir un fantôme. Ils ont vu quelqu'un qui marchait sur l'eau. Pour eux, c'était un fantôme. Ils ont cru au fantôme. Ça m'a toujours fait rire que des gens comme eux arrivent à croire au fantôme. Ils ont cru au fantôme. Et ils se, ils se sont mis à crier, à appeler au secours. Et c'est là qu'il y a cette belle phrase que Jésus leur dit. « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » En même temps, là aussi, on se met à leur place. Ils étaient en difficulté. Un nombre qui marche sur la mer. Euh, moi, j'aurais peut-être cru au fantôme aussi, finalement. Hein. Et d'après l'évangile de Marc, euh, il semblerait que Jésus, lui, au départ, il avait décidé de traverser à pied et de, devancer le, de les devancer, d'arriver jusqu'à la rive. Mais il est quand même passé à proximité. C'est à noter. Et Pierre, effectivement, cet épisode que Hans a, a développé plus que moi, Pierre, qui est toujours le téméraire, a dit... « Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche sur l'eau à ta rencontre. » Et comme vous le savez, Jésus lui a dit « Viens ». Pierre l'a pris au mot, s'avance, et comme ça a été dit dimanche, tant qu'il a regardé vers le but, vers le Seigneur, tout s'est bien passé. Quand il a commencé à voir que ça bougeait de plus en plus, il a commencé à regarder ses pieds, et là, il commence à s'enfoncer. Et c'est là qu'il crie « Seigneur, sauve-moi » et c'est ce qu'a développé Hans, Jésus le saisit par la main, et monte. il et, et le saisit par la main, donc cette main tendue, et moi j'ai noté, il l'a saisi par la main, et il l'a ramené à la barque, et il est monté dans la barque, avec Pierre. Et dès, c'est ce qui est dit dans le texte, dès que Jésus monte dans la barque, il n'a même pas parlé, le vent cessa, et tous ceux qui étaient dans la barque, vinrent l'adorer, et dirent, alors là, ouf, tiens ouf, pour une fois, ils sont plus effrayés, c'est bizarre. Les deux fois, ils étaient complètement en panique. Et là, ils ont été paniqués, si, avec le fantôme. Mais là, quand Jésus monte dans la barque, des yeux s'ouvrent. Il n'a même pas parlé, tout s'est arrêté. Et se mirent à adorer Jésus et dire tu « es, Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Et ça, pour un juif, c'était dur à reconnaître et à dire. Alors tout ça aussi, ce que je vous ai dit, vous pouvez à nouveau le lire dans Matthieu, dans Marc... Vous trouverez les chapitres, hein, c'est des chapitres 6 souvent, dans Jean. Et si vous avez le temps, vous lisez chacun et vous verrez que chacun, c'est là qu'on voit que c'est la Bible intéressante, chacun a une sensibilité différente, chacun a noté un détail différent. Dans le dernier cas, Jean a noté beaucoup plus de détails que les autres. C'est intéressant à voir. Alors, je vais essayer de tirer quelques enseignements déjà généraux de ces textes, des choses que nous avons déjà entendues. Regardons ensemble donc, les enseignements de ces trois textes. Donc, il y a un point commun. Dans les trois situations, Jésus prêche à des foules, jusqu'à épuisement. Chaque fois, on le voit, il est épuisé. Donc, il y a ce côté aussi humain de Jésus qui a connu la fatigue et l'épuisement. Mais nous voyons aussi tout cet amour qu'avait Jésus pour ses femmes, ses hommes, ses enfants, cette volonté de leur annoncer « Dieu le Père », jusqu'au bout, et aussi de se faire connaître à travers lui. Ça, c'est déjà une chose que l'on voit dans ces trois situations. Dans les trois situations, Jésus est à bord de la barque, et chaque fois, il y a un miracle, même si la troisième fois, il les rejoint. Mais à partir du moment où il est à bord de cette barque, il y a un miracle. Et chaque fois, c'est un miracle qui montre que Jésus a autorité sur les éléments naturels, sur la nature. C'est ce qu'on chantait tout à l'heure. Il a autorité sur la nature. Nous l'avons vu, autorité sur les poissons. Ben oui, La pêche, ce n'est sûrement pas le hasard qui a amené tous les filets dans les poissons. Hein. Tous les poissons dans les filets, pardon, on avertit. La tempête, il la calme. Il calme, il calme le, la mer, le vent. Il marche sur l'eau. Et donc, chaque fois qu'il arrive à bord, ou qu'il est à bord, ou qu'il agit, qu'il se réveille, tout se calme autour. Cette autorité, en fait, c'est ce qui a effrayé les disciples par trois fois. Mais, à la troisième fois, quand Jésus monte dans la barque, les yeux s'ouvrent, et là, ceux qui l'entourent, ils prennent conscience de qui est Jésus et de qui ils sont, de leur état de pécheur. Alors, ils étaient pécheurs de métier, mais là, ils ont compris que c'était autre chose. Ils ont compris à qui, avec qui ils étaient et leur rapport par rapport à Jésus et au péché. Dans le troisième cas, c'est vrai, ils finissent enfin par le louer et l'adorer et reconnaître qui il est. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Il a fallu déjà ces trois situations pour les amener, pour les amener là. Et je l'ai dit pour un juif, dire que Jésus le Fils de Dieu, c'est pratiquement un blasphème pour les autres. C est, c est, c est, pour eux, c'était vraiment quelque chose de fort. Par deux fois, Jésus leur reproche le manque de foi. Les disciples... Il est vrai, avait pourtant vu le miracle de la pêche, et alors le miracle de la multiplication des pains, c'était quand même énorme, et les tempêtes calmées. Alors certains commentaires soulignent en fait que quand Jésus a envoyé les disciples pour traverser le lac, sans lui d'ailleurs, c'était aussi la façon de tester leur foi. Alors ça peut paraître un petit peu, mais ce n'est pas faux, de voir comment ils allaient se comporter, euh, sans lui et dans cette situation Comment ils allaient se comporter quand les vents sont contraires On peut aussi euh, se faire la même réflexion. Quand Jésus dormait, il était avec eux, mais bon, il dormait. Et que voulait leur enseigner Jésus Cette même réflexion, euh, nous pouvons aussi nous la faire nous-mêmes. L'épisode de Pierre qui marche sur l'eau illustre aussi bien la difficulté, c'est ce qu'a développé aussi euh, Hans, à garder cette confiance en Dieu, pour avancer surtout quand tout devient tous les éléments contre, deviennent contraires dans notre vie, quand tout va mal, ça arrive, il y a des périodes où tout va mal, tout se passe mal, tout se déchaîne. Mais le beau message de cette expérience, et c'est ce qui a été dit dimanche, c'est cette fameuse main tendue de Jésus, et moi je rajoute cette main qui le ramène en sécurité dans la barque. Et ça c'est quelque chose de fort, c'est un enseignement fort aussi pour nous, et en plus, effectivement, ce fait d'apaiser... Toute chose, c'est une belle promesse pour nous aussi. C'est pas pour rien que ces textes sont dans la Bible. Jésus, par tous ces événements, veut instruire et faire avancer les disciples. Il veut les faire grandir, et nous aussi. Il les a préparés, en fait, pour leur mission future. Il leur a dit, il n'a pas caché. Après la pêche miraculeuse, il leur a dit, et c'est pour nous aussi, vous allez devenir pêcheurs d'hommes. C'était clair, il leur avait donné la mission. Alors qu'ils avaient pêché avec leurs filets toute la nuit, pour rien, zéro, pas de résultat, nada. Mais ce qui m'a touché, c'est malgré cette situation, notre fameux Pierre obéit à Jésus et il lui dit « Sur ta parole, je le ferai ». Et le miracle est là, la pêche est là, les filets craquent. C'est vrai que quelquefois, que ce soit dans notre, dans notre entourage, dans nos familles ou pour l'Église, je disais, c'est aussi euh, un message. Il se peut que quelquefois nous soyons déçus, nous ne voyons pas de fruits, aucun fruit autour de nous, malgré tout ce que nous mettons en place. Mais ce que Pierre a fait, par obéissance, c'est de persévérer, c'est d'obéir. Il nous faut persévérer et aussi demander l'aide effectivement de l'esprit pour nous montrer où, quand, comment jeter ces filets, quand c'est le bon moment. Il y a un texte dans le Galate qui pourrait aussi, je le cite parce que je l'avais lu dans un commentaire, peut-être un petit peu nous décourager. Ce texte dit, je le raccourcis, que l'on récolte ce que l'on a semé. Ah, embêtant ça. C'est en train de dire que ben, si on récolte peu, c'est qu'on a mal semé. Non, il faut l'étudier, c'est un texte à part, ça ne veut pas dire ça. Parce qu'en rester là, d'ailleurs dans ce commentaire, c'était quelqu'un qui l'avait dit comme phrase décourageante. En fait, en rester là, c'est peut-être effectivement décourager, et puis se dire « Bon, annoncer l'Évangile, de toute façon, si je sème mal, ça poussera mal. » Mais vous savez, je ne veux pas en citer, plusieurs grands témoins de, de Dieu, euh, des missionnaires, du Seigneur, n'ont pas vu les fruits de leur travail, ils n'ont rien vu. Tout s'est fait après, quand ils sont morts. Souvent, c'est là qu'est née des missions, qu'il y a eu les fruits du travail, de la récolte. Donc, ne restons pas sur des aspects négatifs, sur une phrase, parce que quelques-uns la citent comme cela. Comme pour la pêche miraculeuse, quand Jésus agit, alors, on va dire, l'Église grandit, mais toujours dans le temps de Dieu. Et pour conclure, je voudrais juste partager quelques réflexions, des images qui me sont venues à l'esprit, et puis vous pourrez en trouver plein. Alors moi, je me suis dit, et si cette barque, ben, c'est la barque de notre vie, hein, avec laquelle nous devons traverser d'un bord à l'autre. Ouais. Vous êtes déjà bien, bien traversé, la famille, là vous avez bien, bien traversé, il y a beaucoup de disciples déjà, c'est bien. Oui, D'un bord à l'autre, et forcément, bien sûr, lors de, lors de cette traversée de la vie, nous allons connaître tous, chacun, des tempêtes, des vents contraires, des moments de frayeur, parce que nous sommes des hommes, comme les disciples, et peut-être, je l'ai dit, avoir nous aussi l'impression de voir un fantôme ou d'être un fantôme d'ailleurs, ça peut être le cas. Mais retenons le message que Jésus soit dans la barque avec nous dès le début, ou qu'il nous rejoigne, ou qu'il dorme. Jésus est toujours là, il est toujours proche. Et quand il est passé à côté d'eux, on, on pense qu'il pensait pas s'arrêter, mais en fait, il n'est pas passé par hasard tout près. Il est passé parce qu'il avait l'œil sur eux. Donc, nous ne sommes jamais seuls. Et de plus, même si nous avons l'impression qu'il dort, il ne dort pas. Parce que je pense que quand les disciples étaient en panique, il était bien présent. Alors, j'aime aussi entendre la voix de Jésus qui dit « Ne soyez pas effrayés, c'est moi Jésus ». Dans certaines situations de notre vie, rappelons-nous de ce, ce passage où ils étaient en panique et cette voix qui rassure. Il pourra aussi nous arriver d'être Pierre, comme Pierre, alors tellement sûr de notre foi, ben finalement on finit par se mettre un petit peu nous-mêmes en danger. Parce que Pierre, c'est parce qu'il a fait un petit peu le mariole, hein. finalement ça a failli mal tourner, mais c'était aussi pour qu'il apprenne. Hein. Et donc, euh, j'allais dire, des fois, après avoir surévalué nos forces et notre foi, entre parenthèses, à chacun de voir, mais là aussi, c'est ce que disait Hans, il y aura de toute façon cette main tendue qui va nous sauver de la noyade et qui va nous ramener dans la barque en sécurité. Donc, je dirais que, quelles que soient les circonstances, Jésus est toujours proche de nous pour nous accompagner et nous conduire d'un bord à l'autre. Il est là dès le début, où nous rejoint, nous l'avons vu durant la traversée. Et si nous avance, si nous nous aventurons en dehors de la barque pour une raison ou une autre, alors il sera là avec sa main tendue pour nous ramener dans cette barque. C'était aussi le sens du message de Hans que j'ai trouvé très encourageant. Et je, vraiment, je, pour moi, ces trois textes, mon, mon, je me suis dit, c'est pas ça n'a pas été mis comme un fait divers. C'est vraiment mis pour une bonne raison. Et il y a beaucoup de choses à voir au travers de ces textes. Et je voudrais juste conclure avec. Euh, deux citations de Yunson Taylor qui a été missionnaire en Chine. Et bon, c'est des citations des conseils, on va dire, qui sont utiles. N'essayez pas de porter les fardeaux de demain avec la force reçue aujourd'hui. Donc, je vais vous le répéter. N'essayez pas de porter les fardeaux de demain avec la force reçue aujourd'hui. Et la deuxième citation, elle est humainement plus difficile à accepter, mais bon. « Il est plus important de découvrir ce que Dieu veut me dire dans une période difficile que de sortir de cette période difficile. » Alors, je ne sais pas, euh, voilà, plus important d'écouter ce que Dieu dit, plus urgent que de sortir de la période difficile. Ça, ce n'est pas tout à fait ce que nous, on souhaite, mais en tout cas, voilà des citations qui nous amènent aussi à réfléchir. Voilà, je vous laisse avec euh, ce message. Alors. On a parlé de pierre angulaire, mais la pierre angulaire, c'est Jésus, elle est dans mon message. Moi j'ai parlé de barque, la barque, c'est notre vie, et allons d'un bord à bord, de l'un bord à l'autre avec lui, et soyons sûrs qu'il est là. Amen.